0: o momento mais me orgulho nem sei se é bem profissional acho que foi o momento em que comecei a desmarcar compromissos profissionais para cumprir com compromissos com os meus filhos isso orgulha-me muito porque significou uma mudança de paradigma
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebe em estúdio Pedro Afonso, CEO da Avance e Energies. Obrigada Pedro, bem-vindo ao estúdio, é um prazer tê-lo connosco. Obrigado conosco. Antigo aluno do Colégio Militar licenciou-se em Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior Técnico. Fez formação complementar em gestão na Universidade Católica Portuguesa e em empreendedorismo na Universidade de Stanford na Califórnia. Desde 2019, que tem nas mãos os destinos da Vance Energies Portugal, depois de um longo percurso de carreira, em que passou por empresas como Octal, a Nova Base IMS e a Accent Portugal, em cargos estratégicos e de liderança de topo. Mas, como diz, sem nunca deixar o primeiro emprego. Pedro Afonso é, acima de tudo, um líder que acredita que o caminho até ao topo não se faz sozinho e que liderar deve ser essencialmente servir. Devolvendo à comunidade o que se recebe. Fundador do movimento Giving Back defende que o lucro, sendo uma condição essencial para a existência de qualquer projeto empresarial saudável, não deve ser o único fim de uma empresa. As moedas mais caras dos nossos dias são o tempo e a experiência. Mais até do que o dinheiro, nota.
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativebanco.pt. Pedro,
1: bem-vindo. Comecemos pela base e recuemos um, um, um bocadinho até ao seu percurso de carreira. O Pedro forma-se em Engenharia Informática e inicia a carreira no Octal. Como é que foi este caminho até à sua função atu atual? Soma vários cargos em funções estratégicas, mas diz que continua no primeiro emprego.
0: Sim, é verdade. Formalmente hum. e factualmente fui uh, escolhendo ficar uh, nas empresas onde, onde fui estando. E, de facto, a primeira empresa foi vendida uh, à Nova Base e depois... Uh, as áreas onde me desenvolvi dentro da nova base, em 2016 para 2017, houve de facto uma, um processo de maneira que levou <risos> a que aquela área integrasse a avance Energies Mas o caminho começou cedo. Eu diria que nós somos sempre um pouco um processo formativo ao longo da vida por camadas, não é? E acho que a primeira camada é em casa, com, com os nossos pais. E portanto uma grande influência do meu pai e da minha mãe, pessoas que imigraram de uma, de uma pequena aldeia lá, na zona de Castelo Branco, no interior, para Lisboa, para construir a vida. Uh, o meu pai tem a quarta classe, a minha mãe, penso, tem a terceira classe. Linguagem antiga, não agora de primeiro ciclo, mas de linguagem primária. E lembro-me que eles diziam algumas coisas que recordo até hoje e que me estão sempre gravadas. Por exemplo, uh, a minha mãe tinha uma, uma frase, quando eu às vezes queria alguma coisa... Uh, algum, alguma, algum brinquedo Alguma coisa que custasse valor Que nós não tínhamos na altura Meu pai era motorista uh, Trabalhava na PSP Nas horas vagas era taxista em Lisboa E nós, uh, ela dizia-me sempre Oh filho, deixa lá isso Que isso é só lá para os filhos dos grandes não é? Os grandes eram as pessoas grandes Que tinham, tinham meios E eu sentia aquelas palavras uh, quer dizer, Aquilo podia ter dado para dois, para dois, dois sentidos Diferentes ou, uh, bom, vou-me vou resignar e não, não vou conseguir Ou então, espera lá, que então se calhar é um bom objetivo Eu poder também querer vir a ser um, alguém que tem, que tem acesso a outras, a outras coisas e, e o meu pai, acho que há uma forma com aquela frase dele Simples e humilde, estou agora a imaginá-lo, ele a dizer-me isso Filho, se quer ser alguém, agarra-te aos livros E ele dizia-me isso de forma contínua um, pronto e a partir de certa altura até já nem entendia bem, muito bem aquilo que eu fazia Porque... Trabalhei 17 anos só no, no IT, não é? nas tecnologias de informação uhum. e às vezes a família não percebe muito bem o que é que nós fazemos <risos> mas fazemos umas coisas relacionadas uhum. com tecnologia para resolver problemas das pessoas e das empresas não é? um, e, pronto. e depois, aos 10 anos, uma grande uma grande decisão que foi tomada lá em casa o meu pai, como era da PSP, nós tínhamos acesso a entrar quer dizer, tínhamos um processo de concurso, entrar no colégio militar
1: uhum.
0: de facto em 1986 Uh, e, e isso foi um percurso de vida que marcou a minha personalidade, o caráter uh, uhum. É uma escola que forma o caráter ao longo dos oito anos que nós lá passamos E talvez é o tema mais relevante uh, logo no primeiro dia que entramos É aquela lição que de facto somos todos iguais Porque temos todos a mesma cama, o mesmo armário para guardar os nossos pertences Temos que partilhar um espaço com mais uh, 80 camaradas dentro de um espaço um, pronto, que é um espaço adequado mas mas que não é grande e, e, e no fundo todos aqueles egos desde miúdos até até ao fim da adolescência praticamente estão expostos uns aos outros e têm que saber de forma natural integrar-se, acomodar-se e saber respeitar o outro uh, no fundo o exercício da camaradagem e da solidariedade que é um dos valores que nós aprendemos lá Aliás, nós temos um código de honra e há um dos, um dos artigos que é ser generoso na prática do bem, uh, é, uma das, é, uma das nossas, é uma das nossas das nossas máximas.
1: Essa, essa sua passagem pelo, pelo Colégio Militar foi determinante na sua formação uh, como pessoa, como diz, mas presumo também no líder que é hoje para as suas equipas.
0: Completamente. Repare, foi o sítio onde nós aprendemos que o coletivo sobre o individual tem prevalência
1: hum. uh,
0: em vez do individual sobre o coletivo. E, e isso é formado naquele contexto de vivência uh, que nós temos todos os dias, com as mesmas Sim. rotinas, uns, uns, uh, uns com os outros. E depois aprendemos coisas muito básicas, coisas pessoas estão completamente perdidas. Uh, há pouco a Cátia referia-se ao facto de começarmos aqui a Horas. Uh, pronto, eu acho que o tema de chegar a Horas é uma característica do nosso, do nosso povo. Nem sempre chegamos a Horas, ou quase nunca chegamos a Horas. E ainda há pouco tempo, tenho uma história engraçada de um amigo que tem um filho numa escola... Uh, Uh, em Portugal, não vou dizer a cidade nem é a escola mas onde as crianças do primeiro ciclo mais de 50% chegava depois das 8h45 quando a hora de começar a aula é às 8h30 e a escola envia para os pais durante várias semanas e-mails a pedir por favor para chegarem a horas a escola houve um dia que realmente teve que resolver o problema e manda um e-mail muito mais esclarecedor a dizer que se chegarem depois das 8h40 portanto com 10 minutos de tolerância as crianças vão para a biblioteca e depois só no segundo tempo então integram saudável e os pais insurgiram-se Uh, e disseram, ah, o as desculpas do costume, o trânsito Ora, a reflexão que eu faço e que aprendi nesta escola Se eu não consigo chegar a horas no primeiro tempo da manhã Como é que eu consigo fazer coisas mais complicadas Como gerir a minha vida, gerir a minha família, a minha casa Ou gerir uma pequena empresa, ou gerir uma grande empresa Ou um grande grupo de empresas, ou um ministério, ou um país Quer dizer, é impossível, uh, se nós não conseguimos fazer as coisas básicas podemos fazer as coisas mais... Mais complexas E depois ap aprendi também um outro, um outro valor uh, muito importante Também uma história, como estou agora a recordar uh, Com uma pessoa concreta uh, Que era a importância da exigência e do brilho no trabalho uh, De nós sermos excelentes no trabalho uh, Mas quando alguém falha, sermos tolerantes Portanto, esta hum. ideia de que a exigência e a tolerância Têm que andar de mãos dadas no comportamento e na, na forma de atuar do líder Eu então, <risos> tenho uma história... Que posso partilhar, nós tínhamos, estamos para no nono ano, talvez, hoje no nono ano, na altura quinto ano da, da escola, uh, e havia lá um privilégio que era ir estudar lá para um espaço próximo do refeitório. Acontece que nesse espaço, uh, era mesmo lá na zona do refeitório, nesse espaço naquele dia estava lá um ecrã uh, e nós achámos engraçado, mas em vez de estar havia coisas muito mais giras para fazer do que estudar, não é? Então é nós um bocadinho fugir às regras um, Pronto, fomos apanhados, a escola considerou que fomos apanhados a ver um vídeo que não era próprio para a nossa idade Bom, nós achávamos que não, que, que, que o vídeo era perfeitamente adequado e que nós já tínhamos idade para ver aquelas coisas Bom, mas a escola achou que não, então tiraram os nossos nomes, os nossos números Porque nós somos conhecidos pelo número, a alcunha, o último nome, essas coisas E depois eh, o processo chegou ao oficial, chamamos o comandante do corpo de alunos que depois tinha que decidir finalmente qual a sanção a aplicar, e houve uma proposta dos, dos nossos comandantes de companhia na altura para aplicar a sanção, Nossa, era, era pontos negativos, portanto 25 pontos dava direito a um conjunto de coisas chatas, como por exemplo privação de ir à quarta-feira à casa, ou, ou até naquela altura até havia alguma privação de ir ao fim de semana, uma parte do fim de semana, Bom, era chato, era, era, era complexo. E, o, e o, o oficial, penso que ele se reformou no posto de coronel, já depois de ter saído lá do colégio, o Guerreiro dos Santos Se ele ouvir este podcast, um grande abraço para ele Foi uma marca importante uh, Ele disse uh, Bom, então vou-vos chamar lá ao meu gabinete E vamos ver o que é que vamos fazer Eles, eles chamam-nos lá E disse, bom, eu vou ficar com um ponto para mim Com um ponto negativo para mim E vou-vos só dar 24 A diferença entre 24 e 25 era, era abismal Porque essencialmente não tínhamos sanções Era quase uma, uma pena suspensa, não é? E disse-nos, se eu vos apanhar com uma escova de dentes fora do sítio ou um grão de pó num sapato, dou-vos mais cinco pontos e ficam com a pena máxima. Pronto. E eu aprendi naquele dia, para todos sempre, que devemos ser exigentes com o comportamento, com a disciplina, mas devemos ser tolerantes. E há aqui uma diferença enorme entre esta coisa de, às vezes, perseguirmos para punirmos, em vez de simplesmente identificarmos o erro e podermos... Corrigir. Por isso, identificar uhum. o erro e corrigir é muito mais pedagógico do que perseguir para, para uhum. punir.
1: Pedro, um, esta, este caminho até ao topo que faz nas empresas por onde foi passando, sem nunca sair do, do tal primeiro emprego, como, como dizia foi algo que foi acontecendo na sua vida naturalmente ou era um objetivo seu e falou-me há pouco daquela memória do, do brinquedo não é? e do aspirar a ser também uma dessas pessoas com posses que, que, que pudesse uh, uh, comprar o tal brinquedo uh, mas, mas o que lhe pergunto é foi um, um caminho uh, objetivamente definido era uma ambição sua uh, chegar ao topo numa empresa ou foi algo que no seu caminho foi acontecendo naturalmente
0: Olha, Kátia, eu ouvi uh, uma boa parte dos seus podcasts uhum. e outras a maior parte das pessoas uh, entende que esse caminho é natural. Eu acho que o caminho é natural, mas eu queria muito fazer esse caminho. Uhum. Uhum, e o querer muito fazer o caminho significa, por o, uhum. o valor de trabalho, uh, no processo, uh, houve uma pessoa... Olha, também tenho que voltar novamente ao, ao Colégio Militar. O professor uh, Dario Fernandes, que era um professor de Educação Física, nós uh, fazíamos uma espécie de ranking dos melhores alunos de ginástica e dividíamos cada ano entre o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. Sendo que o primeiro grupo eram os melhores e o terceiro grupo eram os piores. Eu era sempre do terceiro grupo. Mas o professor Dario Fernandes tinha como ex-libres de treinar a classe especial uh, de ginástica. Ele tinha uma característica. Colocava o mesmo amor e o mesmo cuidado na formação dos alunos. E eu recordo-me que uma vez estava a fazer um exercício que eu não conseguia fazer e ele já tinha quase 60 anos naquela altura 50 e muitos chega lá e faz ele o exercício e dá-me o exemplo e diz-me, Afonso, tu és um litador tu vais conseguir um, E eu fiz cinco exercícios daqueles naquela altura e, e, e quando às vezes mais tarde as pessoas estão com dúvidas se conseguem, se não conseguem eu volto sempre a este momento Uh, em que a inspiração é, às vezes, o que nós temos que fazer é descobrir quem é a pessoa ou tentar entender se há uma pessoa que, por um bloqueio qualquer, momentâneo, não está a conseguir dar o seu passo extra e não acredita nela própria. Por isso, se há coisa que fui sempre procurando foi estar em contextos com pessoas que me faziam acreditar em mim próprio e foi isso que fui procurando. Uhum. Uh,
1: Mais estou... do que a progressão. Mais propriamente... do
0: que a progressão foi... Uh, a progressão foi sempre uma consequência mas procurar estar com pessoas que me ajudavam a crescer e que me ensinavam alguma coisa para eu poder crescer. Portanto, se reparar, eu digo que estou no meu primeiro emprego, de facto o contrato de trabalho formalmente é o primeiro, mas os acionistas são todos diferentes ao longo do tempo e fomos construindo uma obra uh, em que a liderança tem um papel, que é pôr uma pedrinha, todas as pessoas põem uma pedrinha nessa obra, mas a liderança não faz a obra, a liderança cria o contexto e as condições... Para que a obra surja E a liderança hoje também já não é a liderança de uma pessoa só A liderança é distribuída um, O empowerment Sobre as organizações E a forma, no nosso caso O nosso os nossos, As nossas atividades são pessoas muito qualificadas E por isso um, A forma de exercer a liderança Tem que ser uma forma distribuída Partilhada E não, e não de outra forma E temos que ter sempre muita consciência do que é que deve ser importante que nunca deve mudar E do que é que pode mudar a qualquer momento A atividade, as tarefas podem mudar a qualquer momento Mas há coisas que não podem mudar em momento algum E uma das coisas que não podem mudar são os nossos valores a forma como, como atuamos E isso é um, é um pouco pereno ao longo do tempo Estou-me a lembrar de uma outra, de um episódio que me aconteceu em Em 2012 um, nós tínhamos criado uma espécie de startup uh, no contexto empresarial onde estava na altura um, estávamos a crescer, estávamos claramente a crescer e tínhamos uma regra corporativa uh, que era, só podíamos uh, vender em contexto internacional com algum tipo de seguranças ou garantias financeiras para vendas de clientes internacionais e nós encontramos um cliente muito, muito interessante não vou dizer o país nem quem era o cliente um, era um projeto em quatro fases eram alguns milhões de dólares na altura Uh, e, e pronto, a primeira fase nós fizemos o projeto Entregámos e recebemos as tais garantias financeiras uhum. A segunda fase Como a primeira fase correu bem Pensámos, bom, o cliente é de confiança Vou avançar para a segunda fase E no fundo abdicámos de algumas das garantias E eles ao fim de dois, três dias Pagaram o projeto e ficou tudo bem Avançámos para a terceira fase Bom, pagaram a segunda fase Vamos avançar sem garantias na terceira fase uh, Começámos a ficar preocupados Porque passaram três semanas e o pagamento não chegava À quarta semana o pagamento chegou. A quarta fase do projeto passaram quatro semanas, passaram estes anos todos e hoje o pagamento ainda não chegou. Portanto, estamos a falar de 2012 e nunca vai chegar porque, entretanto, o cliente abriu um processo de insolvência. E eu tinha um problema nas mãos porque uh, nós fizemos uma operação, montámos uma operação e eu não cumpri ou não fiz cumprir com as regras que tinha no corporate para que aquela operação acontecesse. E tinha um problema porque houve um estoiro portanto nós perdemos aquela massa toda portanto tínhamos que dizer aos acionistas que aquilo tinha terminado, a empresa aquela operação em particular não estava muito saudável e eu tinha duas opções ou contava uma história e até tinha argumentos para contar uma história porque tínhamos feito a análise de crédito, etc ou então dava um passo em frente uh, e assumia a responsabilidade completa e aqui foi uma outra coisa que também aprendi naquela escola, se quiser, no, no colégio militar que é Há uma coisa que é a culpa dos atos, ela pode não ser nossa, se for alguém da nossa equipa. Outra coisa é a responsabilidade do todo. E assumir a responsabilidade do todo e assumirmos a nossa responsabilidade é um dos nossos valores e um dos nossos artigos do Código de Honra, que neste caso tem uma história engraçada, num passo seguinte, que é o que é que aconteceu. Portanto, houve aquele estoiro, o que é que aconteceu? Uh, bom, eu falei com a pessoa a quem eu reportava no Conselho de Administração do Grupo, na altura, Disse-lhe o que é que se passou. Bom, Pedro, tens que ir ao Conselho de Administração explicar o que é que se passa e, e assumir as consequências, se for o caso. E eu fui ao Conselho de Administração, uh, despido de qualquer historinha, como se costuma dizer, ou de qualquer storytelling à volta do processo e disse três ou quatro coisas muito simples. Em primeiro lugar, a responsabilidade disto ter acontecido é minha e não de mais ninguém. Em segundo lugar, uh, está aqui o meu computador e os meus dados hum, entrego a chave do carro, entrego, o telemóvel, entrego e não preciso de pagar a indemnização para me ir embora porque a responsabilidade é minha eu tenho que a assumir por completo. E uh, houve ali um compasso de espera de uns segundos e na altura o CEO da empresa levanta-se, também pertencia no Conselho, naturalmente, e diz, Pedro, uh, nós confiamos em ti como sempre confiamos vais continuar a endereçar e a gerir a operação até ao fim, o melhor uh, que conseguimos porque não temos ninguém melhor para endereçar o processo do que este e considera isto um grande voto de confiança nosso uh, em ti e pronto, o desfecho depois da história nós acabámos por vender aquela parte da empresa e um ano e meio mais tarde passei conselho, àquele conselho de administração a quem reportava uhum. anteriormente e a grande conclusão da história é quando nós decidimos com os nossos valores, aqueles que acreditamos há sempre um payoff uh, positivo
1: uhum. oh, Pedro, uh, com que idade é que chega ao seu primeiro cargo de liderança? Era novinho.
0: Sim, olha, eu quando terminei a faculdade, eu trabalhei uns meses na área técnica e passado pouco tempo passei à gestão de projeto e tanto foi. praticamente Já era a carreira uma toda. liderança. Sim, Sim, em cargos de administração desde os 30 anos.
1: Uhum. Nessa altura, uh, quando chega a um, uma posição uh, de liderança, vai mais de topo, chamemos-lhe assim... Um, Sentiu que tinha fragilidades que precisava de resolver, ou seja, que, que precisava de aprender ou desenvolver algumas competências uh, para cumprir aquela missão como, como era esperado?
0: Sim, olha, eu a certa altura... Hum...
1: Isto porque há, há, há muito aquela questão de se a pessoa já tem um fit de liderança, ou se já nasce com o perfil de não, líder não. ou se desenvolve o perfil não, de líder.
0: Olha, eu, acho que, eu acho que a liderança não se estuda,
1: uh,
0: aprende-se. Uh, não, desculpe, vou dizer de outra maneira uh, Nós somos estudantes de liderança A vida toda A liderança não se ensina Mas a liderança aprende-se E por isso nós somos estudantes de liderança Enquanto somos pessoas uh, Em casa, com a nossa família Umas vezes somos líderes Outras somos followers uh, Dependendo do contexto não é Portanto nós não somos líderes o tempo todo Em tudo o que fazemos na nossa vida Dependendo do contexto nós mudamos Mudamos a nossa forma de, forma de estar Dito isto, eu comecei a perceber... Quer dizer, nós somos um pouco a média das pessoas que estão à nossa volta, não é sempre? Uhum. Um, a nossa família, depois a nossa vida, ao longo do tempo. E comecei uh, a perceber, na vida profissional, que um, nós estamos muito próximos de pessoas muito iguais a nós. Uh, e havia uma necessidade de ir buscar conhecimento e experiência uh, a, outras, a outras profissões. E nem a propósito. Houve um, um dia que a respeito de uma, uma conferência que costuma existir em Portugal na área de, no, no, aqui no Estoril uhum. um, Leadership Summit tinha havido um convite um, para fazer um trabalho, para um momento de palco vamos lá, com uma mestrina um filósofo e uma, e, e, e uma neurocientista portanto a Luísa Lopes, neurocientista o António de Castro Queiro, filósofo e a, e a Joana Carneiro, mestrina e esse trabalho na preparação nós fizemos uma sessão inicial uh, e percebemos que estava nós estávamos a divertir tanto no processo de aprendizagem em conjunto, com profissões diferentes, mas todas com o exercício de liderança no meio, porque a neurocientista era grupo líder ali na, na, no, no Instituto de Medicina Molecular, a mestre na, por, naturalmente, Sim. e o António Castequeiro, professor. Não é? e, e por isso tínhamos coisas a partilhar uns com os outros, e eles também das suas profissões uh, comigo na altura. Então, logo quase no início decidimos, bom, que é que nós não passamos este trabalho uh, para um livro... Uhum. Eu costumo dizer que nós não escrevemos um livro, nós fizemos um livro. Porque o livro é a consequência...
1: Dessas conversas
0: de, todas. destas conversas todas. Pronto, e, e, e isto que aconteceu em 2019, portanto esse trabalho foi feito em 2019. Uh, o livro chama-se Leadership, the Power of Giving Back. E, e depois tem um conjunto de, de temas lá dentro, por exemplo, não desenvolvimento sobre o conteúdo, mas por exemplo a Luísa Lopes traz uma ideia muito clara sobre este tema do egoísmo e do altruísmo, ou seja, que era uma também dos meus dilemas, quando a Cátia me perguntava se sentiu alguma mudança, bom, eu que fui vendo ao longo do tempo é que os executivos vão crescendo na carreira, vão crescendo na vida e nem sempre a gente vê o valor altruísmo a crescer com eles
1: uhum.
0: e acho que o valor altruísmo tem que ir crescendo à medida que nós vamos também crescendo e aqui eu vou sempre, volto sempre às origens, volto sempre... À até ter que devolver alguma coisa daquilo que a vida também nos deu. Eu costumo uhum. dizer, eu sou o produto do sistema, da educação, das escolas por onde passei. Uhum. Tinha tudo para não ter feito este caminho, porque a base familiar não estava lá para esse processo. Sim. Mas a base familiar esteve lá, afinal, porque deu os valores uhum. um, e deu acesso às escolas. E acho que as escolas foi depois o que fizeram esse caminho. Então a Luísa Lopes traz esta ideia de que nós quando nascemos somos biologicamente egoístas. Uh, e depois é à medida que vamos evoluindo na vida Que vamos decidindo colocar dimensões altruístas no nosso, no nosso, no nosso pensamento Ela até me diz uma coisa muito engraçada Que é burro velho, não aprende línguas, <risos> é um científico <risos> Portanto, Nós podemos aprender em qualquer altura da vida não é? Portanto até bastante tarde pronto Depois o António Queiro traz uma dimensão muito interessante E penso nisto nas empresas todas um, Os reis da Grécia Antiga eram escolhidos pelo que sabiam dos humanos Uh, e hoje nós sabemos que nós vamos sendo promovidos na nossa vida porque fizemos um bom trabalho técnico portanto fizemos um bom trabalho técnico nesta área então somos, somos promovidos ao nível seguinte, vamos sendo promovidos pelo trabalho técnico, pelas tarefas que vamos
1: mas não necessariamente pela dimensão humana essa dimensão humana falta
0: na nossa formação de líderes humanistas uhum. e, e é sobre isso que este trabalho incide e já lhe vou dizer como mais à frente só para terminar com a Joana a Joana traz uma desmistificação da hierarquia porque nós tendemos a, a pôr algum mito, que a hierarquia é uma coisa má, não é? Ela uhum. desmistifica um pouco isso, um, dizendo o seguinte... Bom, o, a pessoa que toca violoncelo, que toca o trompete, são pessoas com criatividade para interpretar a pauta, para intermit, interpretar o autor daquela, daquela uhum. música. E todos eles treinam sozinhos. E depois nós, antes do dia, não é? do dia da verdade, em que vamos apresentar ao público o trabalho, temos quatro, cinco, seis ensaios, não mais... E, portanto, todos temos que entregar naqueles 4, 5, 6 ensaios o melhor que temos com a batuta da maestra. E, por isso, no dia, imagina o que é que era a orquestra, cada um a tocar por si com a sua criatividade. Dava uma coisa feia. Então ela diz uma coisa que é, a hierarquia, neste caso, tem a possibilidade de transformar o que não é bonito em bonito. E ela resolve esse, resolve esse, resolve esse mito. E acho muito interessante este, estas diferenças e a interpretação que as pessoas têm das suas diferenças Depois fizemos mais, já fora do livro, fizemos, fiz um trabalho também ainda em vida com o Sr. Rui Nabeiro que Foi Sim. também uma grande inspiração para estas áreas da liderança uh, humanizada O Servant Leadership, como se diz na, agora nas universidades <risos> é, é um pouco esse, esse, essa ideia um, onde ele desmistifica o tema do trabalho e do esforço uhum. e diz que quando investimos numa máquina é para poupar esforço às pessoas não é para lhes poupar trabalho é para lhes poupar esforço e acho que ele diz nestas palavras tão simples no fundo aquilo que a tecnologia hoje nos devia permitir fazer às uhum. pessoas que é poupar-lhes o esforço não é tirar-lhes o trabalho, é poupar-lhes o esforço e, e o outro o trabalho e último que fizemos neste contexto também de conteúdos que estão disponíveis no, no site do Giving Back que foi com o David Simas, uhum. que põe em perspectiva o tema do ego. Uh, como, é que, como é que se trabalha este tema do ego? E, e, e ele tem uma história muito engraçada, que é quando vai no autocarro para a White House, lá dentro do, do campus, para chegar à Casa Branca. Ele vai portanto, ele é filho de pai açoriano, uma Ellen Jana, ou contra... não, penso que é assim. Uh, e que migraram para os Estados Unidos, também com uma história de trabalho. E ele uh, equaciona sempre, bom, mas hoje eu sou o maior do mundo, porque eu tenho um cartão de visita que diz... Director, Political Affairs Advisor to the President of the United States e, e aquilo enche-o enche como, como pessoa inteira Sim. e ele desmistifica isso dizendo que isso é muito pouco relevante porque é só o nosso ego encher-se dentro de nós por isso o nosso caráter temos que ir lá atrás que é começa nas decisões e escolhas que fazemos todos os dias que depois se tornam rotinas essas rotinas tornam-se hábitos que ficam gravados uhum. em nós. Esses hábitos são quem nós somos e quem nós somos é o nosso caráter.
1: Pedro, o que é este movimento, no fundo, de devolver? Isso. Este, não é? Isso. Em que é que, isto que é que isto consiste? Exato, Pronto, este giving destes, back. Não é?
0: Depois destes conteúdos gerados uhum. e, e formados, o movimento tem um objetivo claro, que é poder ajudar mais lideranças a entender esta dinâmica da humanização da, da, da liderança. E como é que isso é feito? Bom, nós temos o livro, há um giving back direto, que é quando se compra o livro há um donativo direto de 6 euros por, por unidade uhum. ao Banco Alimentar contra a Fome, mas isso não é a versão mais importante, não é a parte mais importante. A parte mais importante é que nós temos tido empresas, até nossas concorrentes, que têm pedido uma apresentação do livro porque estão precisamente neste caminho e queriam saber um pouco mais sobre o trabalho. E eu diria que o exercício está aqui está, no passar da mensagem, uhum. uh, mais pessoas que podem praticar esta forma, de, esta forma de estar.
1: Em que é que isto se traduz, na prática, numa organização? Este devolver?
0: Em proximidade com as pessoas, uhum. em humanização dos momentos. Eu gostava muito de ver, sendo prático, uh, há organizações que falam muito de solidariedade.
1: Uhum.
0: Há grandes e há pequenas uh, a falar sobre isso e algumas fazem mesmo, e fazem muito bem uh, mas uma coisa é fazer solidariedade por obrigação outra coisa é fazer solidariedade por convicção e vou-lhe explicar a diferença entre as duas quando nós temos a solidariedade uh, apenas para responder ao corporate social responsibility com KPIs que são medidos no ISG bom, estamos a cumprir programa de números não estamos de facto com... não
1: é o espírito da coisa, não diríamos não é o espírito
0: da coisa é importante que isso aconteça sim, 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 é mas... importante que isso aconteça mas não é aí que nós marcamos a diferença nós marcamos a diferença quando vamos ao terreno ver como é que uma ajuda que nós fizemos uh, tem um impacto na vida de alguém uh, estou-me a recordar por exemplo uma associação específica, por exemplo, a, a SEMIAR, uhum. uh, que tem uma empreendedora social que era enfermeira, que tem um filho com dificuldades motoras e mentais também e juntou um conjunto de miúdos. Ela fez uma empresa uhum. fatura mais de 3 milhões de euros. É uma empreendedora social. E o que nós fizemos foi, fizemos o nosso donativo, mas a nossa diretora jurídica, que é a madrinha desta associação, uh, é hoje diretora jurídica desta associação para o Bono ela própria, dá o seu tempo dá o seu tempo a esta causa, é muito mais do que dar dinheiro uhum. uh, está a ver a ou seja, é uma é, é a proximidade com o terreno e sobre isto eu tenho uma lição de vida que a minha mulher me ajudou a, a criar em 2010 nós decidimos apadrinhar uma, uma menina, a Cleide Josefa penso que já lhe contei esta história sim, no sim, outro sim. Sim. no outro contexto nós decidimos apadrinhar a Cleide Josefa ela vive na Matola perto de Maputo
1: Sim.
0: em Moçambique e o caso chegou-nos por uma associação um, aqui em Portugal um, que tinha meio dúzia de crianças uhum. seis crianças seis ou sete crianças que precisavam de apadrinhamento e nós Decidimos apadrinhar a Cleide e a ideia era poder suportá-la durante os 4 anos seguintes dos seus estudos uhum. para poder fazer do primeiro ao quarto ano, como eles chamam, lá em Moçambique. E nós, olha, isto começou em 2010, ela já fez a 12ª classe, portanto fez toda a escola e agora entrou para a universidade. Está em saúde pública, vai agora para o segundo ano de saúde pública e nós escolhemos, foi uma escolha da família, a padrinhar a Cleide até ao fim dos seus estudos, para ela até ela ter um trabalho. Uhum. E, portanto, são muitos anos de compromisso. Só que, ao princípio, e é aqui que está a diferença entre dar ajudas de helicóptero, dinheiro de helicóptero, como eu costumo dizer, ou, ou humanizar a liderança, e, e, e a minha mulher teve uma grande responsabilidade, a Sandra, que foi... Um, de facto nós começámos, ok, então vamos lá dar o donativo acho que eu olhei para a coisa desta maneira é um donativo, isso também não, 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 não é muito pesado no nosso orçamento familiar vamos embora, acho que é interessante, vamos fazer pronto. e foi esta foi assim mais ou menos a atitude que eu tive naquela altura depois uns anos mais tarde eu comecei a ir a Moçambique com frequência, por razões profissionais hum. e houve uma vez que ela uh, uh, fez com que eu fosse encontrar a Cleide e quando eu me fui encontrar com a Cleide, estava a Cleide, a mãe da Cleide e a irmã da Cleide. Sim. E a Cleide vem a correr para mim com um grande abraço. E eu só me lembro de uma coisa, que foi não conseguir dizer absolutamente nada. E desatei a chorar,
1: uhum.
0: naquele momento. Eu fui àquela escola, com mais dois colegas que trabalhavam Sim. lá em, em Maputo, os dois em lágrimas, um colega e uma colega na altura. Os dois em lágrimas e quando nós saímos de lá... E... E pronto, eu conheci a Cleide fisicamente
1: Sim.
0: Um, Eles disseram, perguntaram Como é que nós também podemos uh, Apadrinhar Apadrinhar alguém uhum. uh, E depois aquilo foi um começo de um novelo Porque penso que um deles acabou por fazer mesmo esse, esse processo E depois acabámos por conduzir a empresa Para ajudar a escola e outras uhum. escolas lá no, lá no processo, foi um bocadinho pelo exemplo uhum. um, isto é um exemplo de humanização e, e, e repare que eu não, não descarto que quando se faz estas iniciativas com dinheiro de helicóptero isso não é um problema, isso é uma coisa boa. Só que a diferença é que quando nós tocamos as nossas lideranças em casa,
1: Sim.
0: essas lideranças tocam as famílias e as famílias tocam outras pessoas nas comunidades. Uhum. Por isso o movimento que vive, é que a volta disto, é se nós uh, líderes empresariais um, adoptarmos um pouco esta forma de estar, se calhar nós tocamos a comunidade de forma mais efetiva, em vez de estar à espera de um grande pai, que é o Estado, que resolve os nossos problemas todos.
1: Pedro, em que momento do, do seu percurso uh, de carreira é que esta ideia de liderança servidora, de uma liderança que retribui à comunidade, às suas equipas, uh, aquilo que delas recebe começa a surgir? O, o, o que lhe pergunto é, o Pedro, líder de primeira viagem, chamemos-lhe assim, no, no início das suas funções de, de liderança, tinha já esta visão?
0: Eu, 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 repare... Eu acho que o processo de formação do líder, dentro deste contexto, que somos estudantes de liderança a vida toda, mas calhar há três grandes fases na, na formação da, da pessoa que lidera, se quiser. A primeira penso que é a formação do caráter, que é essencial. A segunda é ensinar o líder nos seus comportamentos. Que comportamentos é que deve ter? Uh, perante os outros, não é? Como é que me devo comportar, não no sentido do comportamento, sim, sim. Uh, no sentido das reações que deve ter, como, como é que pode reagir mediante certa determinada situação. E a terceira é a vida prática. Uhum. Uh, como é que eu coloco na vida prática o caráter e os comportamentos que fui, uh, de alguma forma, uh, integrando na, na, nossa, na nossa vida. Esta ideia de estudantes de liderança leva-me a um ponto que é como é que nós vamos aprendendo novas disciplinas que entretanto vão surgindo na vida nestas áreas da liderança. Repare que as lideranças empresariais fazem normalmente cursos bastante técnicos, no meu caso vim da engenharia, não é? Portanto,
1: as economias, as da economias, da
0: gestão, Sim. etc. Mas há novas disciplinas que surgem hoje uh, nestas, nestas atividades. Um, a psicologia uhum. é, é essencial, a filosofia. Uma grande parte do que estivemos aqui a falar, se quiser, tem, temos que ir à filosofia, temos que ir ao passado, temos que ir à história. Um, e depois o, o conhecimento do ser humano, que eu não sei se se ensina, se nós, eu, acho, eu acho que nós vamos, vamos, vamos aprendendo. Um, e é muito difícil. Porquê é que eu digo que é muito difícil ensinar? Porque um, o homem é o homem e a sua circunstância, não é? Portanto. Uhum a Cátia com a mesma circunstância que eu pode tomar uma decisão diferente e igualmente a decisão estar bem tomada uhum. uh, as decisões não têm que ser exatamente iguais por isso a, a tolerância a incorporarmos novas áreas do saber ao longo do tempo tem que ser enorme e mais, o estado de espírito que nós temos que ter para essa aprendizagem tem que ser enorme e não pode ser uma aprendizagem de sala de aula tem que ser uma aprendizagem operacional e desculpa a minha linguagem mas é mesmo no contexto das operações que nós aprendemos a ser melhores líderes, porque a saudável é fácil, porque são exercícios teóricos, não é? Portanto, é o que vem nos livros. É o que vem nos livros uhum. e é fácil ir teorizar sobre uma coisa, mas o que importa é que nós possamos praticar nas operações e é aí que as coisas acontecem, de facto.
1: Uhum. O que é que recorda Pedro, uh, do jovem Pedro acabado de sair da universidade a chegar ao seu primeiro emprego? Uhum.
0: Olha, eu como fiz informática Tinha um grande objetivo Que era não escrever código Na minha vida profissional
1: Está comprido
0: Por causa é engraçado Eu fui engenheiro porque uma vez tive negativo à matemática Portanto é engraçado Sei o que é Eu tive negativo à matemática E o meu pai arranjou um explicador para recuperar negativa à matemática E esse explicador Tinha um irmão que era engenheiro técnico e, e na altura ele já fazia montes de viagens já fazia montes de coisas e eu achei que aquilo era super fascinante é, também quero ser engenheiro técnico Quero viajar e conhecer uhum. mundo etc mas, mas depois sempre fui, sempre fui uh, fazendo o meu caminho pronto lá recuperei a matemática e depois ao longo do curso percebi bom mas eu ok interessante mas eu, eu não quero eu não quero fazer isto uhum. uh, não quero programar Portanto gosto de gerir projeto gosto de gerir cliente gosto de relações humanas repare passei oito anos no colégio militar Sim Passo cinco anos numa formação técnica. Uh, queria novamente voltar à minha zona de... de conforto. De, uhum. de preferência. Sim. Nem sei de conforto, porque a liderança... Sim. Se é uma zona de conforto à liderança, quer dizer que provavelmente não estamos a fazer tudo o que podemos uhum. e, que, e, que, e que podemos ambicionar e que podemos saber fazer. Portanto, penso que temos que também nos desrompermos a nós próprios para irmos fazendo sempre cada vez mais. Mas, uhum. mas recordo que quando comecei a trabalhar... Uh, um, percebi, há aqui um mundo eu não tenho que programar, que era uma coisa que eu não queria fazer e, e pronto, fiquei muito feliz por perceber que havia uma carreira toda que eu podia fazer nesta uhum. área, combinando uh, uhum. a minha formação de base com os relacionamentos
1: uhum. Pedro, o Pedro tem sido ao longo do seu percurso a mentor de vários profissionais, jovens e menos jovens uh, que aspiram também desenvolvimento pessoal o desenvolvimento profissional uh, e o acesso a cargos uh, também de liderança, o que é que lhes procura passar como essencial deste caminho no contexto laboral, diríamos assim?
0: Um, existe uma tendência natural, isso não é de agora, uh -huh. há quem diga que as pessoas hoje resignam muito facilmente a um trabalho, a um emprego, uh -huh. para mudar para outra empresa. Eu, nos últimos 24 anos uh, vi isso acontecer de forma recorrente, portanto não é um tema de agora. Sim. Penso que é um tema, em algumas áreas, em alguns setores, é um tema de sempre. Está a fazer uma pergunta a alguém que, pronto, que diz que está no seu primeiro emprego, não é? Portanto, é difícil de, de responder. Posso dizer um pouco, e aquilo que falo aos mentores, e tenho três neste momento em. em
1: Consiga trabalhar. A trabalhar.
0: Uh, três me, 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 mentis. Mentis, não né? <risos> uh, é? sou mentor de três pessoas. Um, o que lhes digo é isto. Um, nós todos temos no nosso trabalho no dia-a-dia, -dia, eu próprio hoje no dia-a-dia, -dia, eu tenho coisas que faço que eu não gosto. Uhum. Há coisas, provavelmente a Cátia também tem coisas que faz, que não gosta de fazer. que até mais prazer a estar aqui no podcast neste momento do que a fazer reporting. Ou, não é? e, e, e isso é a nossa vida, não é? Pronto. Nós fazemos coisas que nós não gostamos. Hum, então, nesses momentos, o que nós temos que perceber é se o que estamos a fazer tem um determinado significado. Por isso esta ideia do trabalho com significado é a ideia que, que deixo aos, aos mentis e às mentis que vão fazendo o caminho comigo. E há depois uma segunda, uma segunda ideia que é, quando queremos procurar o significado do trabalho, como é que o fazemos? Eu tenho uma técnica para isso, que é olhar para trás e ver se a obra que nós vemos nos orgulha. Se a obra que nós vemos nos orgulha só a nós, bom, então devemos duvidar. Mas se orgulha muitas pessoas à volta daquela obra, então o que estamos a fazer tem significado. E nesse caso, o trabalho com significado, essa sensação de realização, compensa aquelas coisas que nós gostamos menos de fazer. Mas volto ao ponto que lhe tinha dito no início, que é procurarmos sempre um ecossistema de pessoas, uma equipa, um chefe, liderados ou nós numa equipa com os pias, os nossos pares, procurarmos sempre um ecossistema onde estão pessoas com quem nós aprendemos, que nos desafiam e que nos levam a colocar em nós a cada dia um, um, uma nova uma camada, uma nova camada em nós próprios.
1: Uhum. Da forma como vê o mundo empresarial atual, um, como é que avalia as lideranças portuguesas à luz desta deste conceito de liderança servidora?
0: Não sei se distingo as lideranças portuguesas das restantes Eu estou num, sim, contexto, sim. estou num contexto multinacional, internacional Uma grande parte da nossa atividade é feita uhum. também fora de Portugal Portanto, não sei se faço aí uma separação efetiva sim. Das lideranças lá fora ou das lideranças aqui em, em Portugal Mas se quiser ir a Portugal especificamente Nós temos algumas características próprias um, uhum. E há uma, talvez, que eu associo, se quiser ir aqui um bocadinho à economia, porque há, há pessoas que vão ouvir este podcast e dizem o Pedro Afonso foi só falar de temas emocionais e não, não houve números e as pessoas mais céticas gostam de, algumas, de alguns dados mais concretos. Um, um bocadinho de razão também para esses. Um, há, um, há um tema de fundo na nossa... Na nossa economia, nós temos somos muito baseados em PMEs e o nosso grande objetivo devia ser que as grandes empresas fossem maiores, que as médias fossem grandes, que as pequenas fossem médias e fazer o caminho por aí. Mas, mas há um tema uh, que eu acho que não sei se é psicológico, se é um tema de formação, uh, não consigo identificar bem a origem, mas um, as lideranças empresariais, sobretudo algum, alguma camada de empresários, preferem ter 100% de uma coisa pequena e que funciona mal, do que 10% ou 5% de uma coisa grande que funciona bem e que é multinacional e que tem um projeto de desenvolvimento e que tem massa crítica. E isso eu penso que é uma questão de cultura, de não partilha, que devia ser equacionada pelos próprios. Eu não sei como é que isso se pode fazer, não tenho uma solução milagrosa, acredito muito no papel da escola neste, neste caminho, para evitarmos que haja hoje pessoas que acabam a faculdade que chegam às empresas com mais formação que os próprios empresários. Eu diria que nem sempre a formação académica é a formação primordial, a formação da vida é realmente muito importante, às vezes mais importante, mas há novas áreas do saber que nós devemos procurar ajuda que nós não encontramos dentro do nosso contexto, dentro da nossa empresa. E por essa a mensagem que deixo é provavelmente há um trabalho a fazer nesta cultura empresarial uhum. de visão de mundo de visão de espaço de impacto no mundo e não sermos o pequeno português que vende baratinho que vende o trabalho com uma margem pequena não, nós queremos ser o grande português que vende projetos complexos sofisticados, caros que paga bem e isso é uma migração de cultura, de mentalidades, que nós temos que fazer no nosso país. E eu penso que vem muito da, muito da educação. O empreendedorismo não se ensina, também se aprende, mas pelo menos devia-se falar dele. Em alguma escola, em algum tipo de escola.
1: Uhum. Pedro, qual deve ser, na sua perspectiva, a função do líder? A,
0: a função do líder deve ser a criação de momentos com significado, de dar o espaço para que se criem momentos uh, com significado. E depois as pessoas acabam por fazer o seu, o seu caminho e entregar o seu, o seu melhor. Um, deve também ser resgatar alguém quando alguém está numa situação uh, menos positiva. Uhum. E aqui há uma nova missão dos líderes, se calhar o que eu vou dizer é demasiado. Eu próprio sinto que às vezes sou demasiado comigo próprio. que é, nós pedimos demasiado das coisas às lideranças empresariais. Porque, como nós temos visto, nem sempre os Estados dão soluções às pessoas, não é? E as pessoas procuram soluções nos sítios onde trabalham, nas empresas. E, de alguma forma, as empresas de grande valor acrescentado vão dando essas respostas às pessoas, de alguma maneira. Sim. Só que nós chegamos a uma pilha de assuntos uh, que são tantos, que às tantas os próprios líderes estão... É demasiado. Pede-se demasiado às lideranças. Mas, de alguma forma, os líderes também têm que pensar que se isso lhes é pedido, isso é uma responsabilidade. Mas eu acho que é uma grande honra podermos ter na vida uma, um papel em que podemos fazer a diferença na vida, na vida dos outros. Hum. E, e esta ideia de que, se calhar deste lhe esta, este pensamento, o que é que é este ser CEO? Eu diria que é termos, uh, estarmos sempre com a noção do todo 24 horas por dia, sem termos que trabalhar 24 horas por dia. Porque quando vamos a demasiados detalhes, perdemos a noção do todo. Por isso há detalhes que temos que ter atenção e outros que temos que passar para o todo.
1: Pedro, qual é o momento... De que mais se orgulha no seu percurso de carreira?
0: Um, olha, podia desenvolver sobre vários achievements profissionais, mas penso que o momento mais me orgulho nesse é se é bem profissional. Acho que foi o momento em que comecei a desmarcar compromissos profissionais para cumprir com compromissos com os meus filhos isso orgulha-me muito porque significou uma mudança de paradigma uh, estou-me a lembrar de dois momentos ou três momentos se quiser um momento quando um, havia um, uma cerimónia de abertura solene dos meus filhos que estava marcada para um dia, aquilo mudou e eu mudei a agenda de 70 pessoas para poder estar naquele dia com eles também me estou a lembrar do dia do espetáculo de balé da minha filha também foi uma coisa semelhante. Depois aquilo foi desmarcado em cima da hora. Pronto, mas... Uh, o, o desmarcar de compromissos profissionais para dar prioridade aos compromissos pessoais com os meus filhos. E, e, e poder, de alguma forma, dar o espaço para que haja momentos, mais momentos, com significado também na família que aconteça. Estou-me a <risos> lembrar de uma história engraçada uma vez fiz uma viagem com a minha mulher de carro, íamos em França e eu ia a pagar a portagem e naquela de falar em português no carro e falar em francês para fora, misturei as línguas e quando estava a pagar a portagem pedi o ticket e pedi à senhora le ticket por favor, portanto saiu uma assim <risos> uma coisa engraçada, os meus filhos ainda não eram nascidos, ainda hoje cada vez que nós vamos de carro e se passa numa portagem aquilo é gargalhada certa dentro do carro com todos, portanto, toda, já não me lembro bem da portagem ela Sim. provavelmente lembra-se, mas é, é momento de gargalhada com todos e isto são pequenos momentos, com pequenos toques e orgulho-me muito que uh, haja mais espaço dado a que estes momentos aconteçam se nós tentarmos fazer isto também a nível profissional penso que vamos no caminho da, da humanização os achievements profissionais estão todos no Google, pode procurar <risos> e, portanto, <risos> o Expresso até cobriu Ai. alguns, portanto. O
1: que é que o inspira, Pedro?
0: É esta ideia da criação de momentos com significado e de não só construir um grupo em que o trabalho tem um significado, mas ajudar outras lideranças empresariais também a criar os seus espaços com
1: significado. Obrigada Pedro, foi um prazer tê-lo em estúdio fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim tivemos connosco Pedro Afonso CEO da Avance Energies Obrigada Pedro, foi um prazer quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana até lá fique bem, já sabe o Céu é o Limite é.